0: Dave, goedemorgen. Goedemorgen, goed je ja. te zien. Ja, fijn toch? Ja, zeker. Weer een nieuwe VZ's, hè? Heb je er zin in? Heerlijk, altijd. Ja, want uh, laten we eens beginnen. Want uh, normaal gesproken pakken we even het nieuws. De James League wedstrijd, die gaan we straks uitgebreid bespreken. Toch wil ik vandaag iets anders starten. We gaan namelijk starten met Fred Grim. Iemand die jij in de laatste periode uh, op de voet gevolgd hebt. Doet bijzonder werk op dit moment, maar is op zoek naar een nieuwe club. In ieder geval een nieuwe uitdaging Nederland. Laten we daarover beginnen.
1: Ja, ik was uh, vorige week bij hem. Hij uh, doet tegenwoordig vrijwilligerswerk bij Only Friends. Dat is een organisatie in uh, Amsterdam-Noord waar 800 kinderen met een, uh, met een handicap, of ze noemen het zelf geen handicap, maar in ieder geval een, een beperking... Ja, uh, mentale of een
0: fysieke beperking.
1: Precies. En daar is Fred Grim tegenwoordig ook te vinden om de jongens training te geven en bij de wedstrijden.
0: Uh, maar eigenlijk is hij natuurlijk in afwachting van een, uh, van een nieuwe club. Hij um, heeft natuurlijk wel een, een mindere periode bij Willem II gekend. gaf hij ook wel aan in het verhaal. Dat hij, ja. dat hij eventjes ja, net niet naar zijn hand kon zetten. Um, even terug nog naar, naar jouw verhaal. Wat ik daar trouwens heel leuk aan vind... is de, de humor, laat me zeggen, waarmee ze dus werken. Dus, dus, als, ik, als ik dat zo, zo lees en, en uh, hoe hij zich beweegt tussen, tussen die mannen. Nou, ze genieten van zijn trainingen. Maar er wordt wel echt veel gelachen. En nou ja, in die zin, harde humor. Is ook een onderdeel daarvan, hè? Ja, ja zeker.
1: Want uh, wat, wat eigenlijk de kracht is van Only Friends is dat ze daar niet zien als een handicap. Dus ze willen absoluut niet uh, zielig gevonden worden. Uh, maar bijvoorbeeld als iemand een bal op zijn hoofd krijgt, zei die voorzitter Dennis Gebink: dan, dan roepen we van het maakt niet uit. Uh, hij heeft toch al een hersenbeschadiging. Of uh, er liep ook een jongen op krukken rond, uh, die voetballer met één been als, uh, als enige. En die kon trouwens waanzinnig voetballen op één been. Wesley heette die jongen, dus voor de wedstrijd was hij ook aan het inschieten. Nou, ik heb hem gewoon van buiten de 16 op krukken, balancerend, een bal vol onder kruising zien jagen. Um, maar tegen hem zeggen ze bijvoorbeeld, als ze een ongelukkige bal naar hem spelen, van god speel nou ze aan op zijn goede been. En dat is een beetje de kracht van Only Friends, zeg maar. Ze hebben een beperking, maar ze zien het niet als beperking. En daarom voelt iedereen zich daar zo thuis, er is humor, er wordt gelachen. Uh, en dat is een leuke reportage geworden. En uh, het is mooi dat Fred Grimm dat op zijn vrije avonden doet natuurlijk.
0: Ja, want hij wilde ook wel iets toevoegen aan de maatschappij. Dat, dat was eigenlijk wel een beetje van dat, dat hij ook iets, iets meer wil doen... dan alleen natuurlijk het trainerschap wat hij voorheen deed. Nu had hij er ook de tijd ervoor. Uh, nou ja, goed, jouw verhaal lezende past hij daar uitstekend. Nu wil hij natuurlijk ook weer op zoek naar een, een nieuwe club. Ik moest gelijk aan RKC denken. Ja, maar waar denkt hij zelf echt. aan? neem aan dat het wel gewoon echt om het hoofdtrainerschap gaat, toch?
1: Ja, dat zou hij wel het liefst willen en hij zei natuurlijk ook van uh, het buitenland zou eventueel ook kunnen... ...maar het allerliefst wil hij het gewoon in Nederland laten zien. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die laatste reeks bij Willem II. Dat ja. toch wel een krasje is op zijn uh, blazoen, want daarvoor had hij altijd goede resultaten. Bij RKC stond hij altijd met een kleine club uh, garant voor goed voetbal. Bij Willem II begon het uh, dat seizoen ook natuurlijk. Absoluut. Dat draaien ze bovenin mee. Maar op een gegeven moment kakt dat helemaal in, um, dus hij heeft wel echt de drang om zich nog uh, in Nederland uh, te bewijzen en te laten zien, dus uh, ik zou het wel mooi vinden als hij uh, uh, ergens aan de bak komt. Ja, Het kan inderdaad RKC zijn waar Oosting weg is, ik geloof dat uh, Emmen moet nog moet op zoek naar een nieuwe trainer.
0: Ja, hij zit sowieso in deze periode, kijk nu, nu gaan langzaamaan uh, uh, ja, de trainers voor Kassen nieuwe clubs kiezen en dan gaat die carrousel een beetje draaien en dan is hopen dat er uh, een geschikte club uh, voor hem uh, langs gaat komen.
1: Zeker. Maar uh, ja, tot die tijd staat hij dus in Amsterdam-Noord uh, op het veld met voetballers met een beperking. En dat doet hij uh, geweldig. Dus, uh... Als mensen de reportage nog niet gelezen hebben... dan uh, kan dat natuurlijk op uh, VIPro. Pro. Ja. klein beetje zelfpromotie is ook uh, niet Nou, ja, Maar ook.
0: eerlijk gezegd, niet, omdat je tegenover hem zit. Het is ook absoluut een leestip. Uh, overigens, we sluiten ook af met een leestip. Want Tom Knipping die had deze week ook weer echt een prachtig stuk op, uh, op VIPro. Ja. Daarover later meer. We gaan nu eventjes de Champions League uh, bespreken. Of eventjes de Champions League bespreken. We hebben gisteren allebei natuurlijk naar Chelsea Real Madrid zitten kijken. Chelsea, uh, dat geen resultaat weet te boeken. We al, dat al weken geen resultaten weet te boeken... Wel goed voetbal speelde tegen Real Madrid, maar uiteindelijk is het gewoon ja, dodelijk effectief. Rodrigo scoort en juicht als Ronaldo. Dat irriteerde jou een beetje. Hè? Nou
1: ja, irriteerde. Ik wil niet uh, zo'n oude, zure man uh, worden, maar uh, uh, ja, het is toch een jongen die al 22 goals, geloof ik, al op deze leeftijd in de Champions League heeft. Dan vind ik wel dat je gewoon, uh, dan ben je wel mansnoeg om je eigen manier van juichen te hebben. Dan ga je niet meer uh, de, de Ronaldo juich aan doen, toch?
0: Nee, misschien iets meer eigen persoonlijkheid. Ja, iets meer eigenheid.
1: Ja, maar Chelsea, ja, je had, ik kreeg een beetje het gevoel van. Kun je nog herinneren dat, ik geloof het dat is lang geleden, dat Ajax uh, dan tegen Real Madrid speelde? Dat je het idee had van: we voetballen leuk mee. Of we, uh, Ajax, de Nederlandse club, voetbalt leuk mee. Maar uiteindelijk weet je toch wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk gaat Real al een keer counteren, slaan ze toe, klaar.
0: Klopt. Ja, maar dat gebeurde natuurlijk ook. En wat dat betreft was het dodelijk effectief. En dan, en dan en... zag je in de comments ook wel terug van dat uh, mensen vonden dat als je echt goed speelde. Nou, dat was met momenten ook wel zo. Maar ik denk ook wel dat het een bewuste keuze van Real Madrid is geweest om ze te laten komen. En dus inderdaad in die ruimtes toe te slaan. Al moet ik wel zeggen, als je naar nou de eerste helft pakt. Kante, twee hele grote kansen. Coekerelle, grote zo, kans. Co maar toen zag je wel weer... Ja, maar zie je ook weer goed Courtois. Ja, ongelooflijk. Echt fenomenaal, de keeper.
1: Maar wat ik wel, ik had ook nog een typerend moment. Op een gegeven moment was er een moment dat uh, die Militao, wat natuurlijk echt een, uh, echt een sloper is, die, uh, die had een duel met die Gallagher, ja. die, uh, die uh, redelijk jonge gozer die, uh, die erin stond. En die gaf me een schouderbeuk en die vloog uh, drie meter verderop. En die Militao die keek me alleen aan met zo'n lachje als een slager, weet je wel. Maar misschien was dat ook wel een beetje het verschil tussen uh, Chelsea en Real Madrid, zeg maar. Gewoon echt... Ja, Chelsea allemaal net niet, maar Real Madrid dan toch wel de echte mannen die, uh, die het gewoon, uh, gewoon weer doen.
0: Ja, ze moeten het wel zonder Eder Milita Militao doen in de halffinale. Dat is wel een gemis voor Real Madrid. Dat is wel een gemis, ja.
1: Waar ik ook nog aan moest denken, dat op een gegeven moment was, had je die dubbele wissel gezien bij Chelsea. Ja,
0: stond het 1-0 voor Real Madrid op dat moment.
1: Ja, dus er kwam Chauw Felix erin, um, Sterling. Moedrik. En Moedrik. Zoveel miljoenen, zoveel creativiteit. En ze hadden eigenlijk nu het middenveld samen met allemaal verdedigende middenvelders. En alleen uh, Havert stond in de spits. Dus ik, ja, ik begreep het plan ook niet helemaal, moet ik zeggen, van Lampert.
0: Nee, het is altijd lastig. Je wil ook wel iets forceren. Nou, dat, dat kan hij natuurlijk wel met drie van die creatieve jongens. Maar het zou ook wat meer een balans uh, geweest kunnen zijn. Dus dat je er wel voor één of twee van die jongens kiest... En ja. iets minder verdedigende nu, kwaliteit. de kansen
1: kwamen er uiteindelijk wel. Alleen ook de jongens die dan in de scorende <gül> positie kwamen waren Kukurella en, uh, en Kante. Niet de jongens waarvan je verwacht dat ze hem dan het uh, afmaken.
0: Nee, dat, dat klopt helemaal. Overigens, Militaus, stond deze week in het elftal van de week. En dat maken we ook gelijk een mooi bruggetje. na een andere speler die in het elftal van de week van Sulema stond, dat was namelijk Magic Mike. Mike Magnan, de wedstrijd Napoli-Milan. Nou, als daar nou iemand... Bepalend is in de afgelopen wedstrijden voor Milan richting de halve finale van de Champions League. Nou, dan is het toch wel Magic Mike.
1: Ja, hij pakte die penalty ook goed, weet je wel. Het was snel echt, in de hoek, hè? Echt zo snel, inderdaad, laag bij de grond. Ja. Dat was wel uh, imponerend om te zien, ja. Ja, aan de ene kant, ja. Napoli heeft dit seizoen natuurlijk geweldig voetbal laten zien. Dus dat, 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 dat gunde je het op de een of andere manier ook wel. Maar dat Milan nu voor het eerst sinds 2007 weer in, uh, in de halve finale van de Champions League uh, staat. Is toch ook wel... Ja, het is mooi. geweldig
0: werk van Pioli. Maar wat jij net zegt, dat, dat is ook wel het gevoel wat mij een beetje bekrijpt. Want ik geniet het hele jaar al van Napoli. En je hoopt eigenlijk gewoon op een, een finale. Nou ja, luller, Napoli tegen of city of Real Madrid. Ja. Zo'n finale als, als liefhebber kijken dan toch het meest naar uit. Andere kant is wel, als je naar de laatste weken kijkt van Milan... denk je van ja, waarom zijn ze zo laat op stoom gekomen? Want dit Milan had Napoli echt pijn kunnen doen in de titelstrijd. En had het ook een spannende titelstrijd kunnen worden. ja.
1: Ja, ik vind het uh, gezien de historie van Milan wel mooi dat ze er weer staan. wat? 2007 was dus de laatste keer. Toen was de finale Milan-Liverpool. Weet je nog wie er toen uh, scoorde in de finale bij Liverpool? Ja, Zeker, absoluut. Dirk uit. Maar in ieder geval, als je toen ook naar dat team van Milan kijkt... dan kijk je naar Milan van, van, van Kaka, van, van Clarencedorff. Wat echt een eeuwigheid geleden gewoon uh, is. Dus wat dat betreft is het wel mooi dat die oude Grootmacht weer... Uh, een keer in de halve finale staan.
0: Ja, helemaal eens. Tot slot, Magic Mike. Als we het hebben over uh, de kwaliteit van de doelman. Gisteren hebben we gezien hoe goed hij uh, is in het verrichten van reddingen. Zowel uh, in de lucht als laag over de grond. Uh, Mochten mensen nou nog de analyse willen zien van wat hij aan de bal kan. Het elftal van de week hebben we ook wat beelden erbij gepakt. En dan zie je de kwaliteiten van Magic Mike. Voor de Wie echte, ik... echte diepgang moet je bij jou in Sully zijn. Dat, uh... Nou, dat, dat zeg ik niet. Maar als je iets <laughs> meer wil weten op dat vlak, dan wellicht wel. Uh, een speler die ik nog wel graag met jou wil bespreken is... Ja, Leo. wat een actie.
1: Ja, geweldig. Het is sowieso een geweldige spelen. Er gebeurt gewoon altijd wat als die, als die jongen aan de bal is. Maar nu, nu loopt die iedereen gewoon voorbij uh, alsof ze er niet stonden. Ja, dat is eigenlijk een beetje Diego, Armando, Leao. Alleen dan uh, in de shirt van Milan tegen Napoli. Dus uh, ja, wel uh, geweldige solo. En dan uh, ook nog het overzicht hebben nadat je vier man gepasseerd hebt... om hem nog even breed te leggen op uh, Chirou. Dus uh, ja, dat is wel gewoon wat het verschil maakte, die, uh, die wedstrijd, ja.
0: Ja, absoluut. Nou, we hebben genoten van de Champions League voetbal. Uh, nu gaan we natuurlijk ook nou ja, richting de volgende wedstrijd in de Champions League, maar we gaan ook richting de Europa League en de Conference League. En als we het hebben over de Europa League, dan is Feyenoord volgens de rekenmeester van 538. daar uh -huh. gaan we straks op uh, terugkomen wat, dat, uh, wat voor organisatie dat precies is, de grote favoriet. Feyenoord ja, 40, is favoriet. 40% kans
1: geloof ik om de Europa League eh, te winnen, zeggen ze nu toch?
0: Ja, precies. En, en even kort, 538, uh, wat voor organisatie is dat precies?
1: Ja, dat is we uh, kijken het allemaal modellen. Het is echt een uh, organisatie waar uh, Pieter Zwart uh, heel erg uh, fan van is. Maar in ieder geval, het, het kwam erop neer... Die kijken wel heel erg, dat, dat model kijkt heel erg naar aanvallende uh, ploegen, zeg maar. Dus die, die kan niet echt... Op basis van statistieken, toch? Op basis van statistieken is het allemaal. Maar die kunnen dus niet een ploeg helemaal op waarde schatten, die superverdedigend speelt. Uh, en daardoor toch super efficiënt is. Dus ze kijken ook heel erg naar balbezit en dat soort dingen. En daardoor komen Nederlandse ploegen uh, vaak erg goed uh, uit die modellen. Want uh, ik geloof dat Ajax Benfica... Uh, was er, geloof ik, 87% kans of zo dat, uh, dat Ajax vorig seizoen dan uh, zou doorgaan? Ja. Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Maar die, 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 dat model, die modellen zijn gewoon heel erg fan uh, van de Nederlandse manier van spelen: balbezit. Dus daarom komt Feyenoord er nu ook erg goed uit. Maar we weten natuurlijk allemaal dat. Ja, en Feyenoord... er zijn
0: dan er ook modellen te vinden dat een counterploeg weer juist als favoriet aangebracht wezen zou worden. En als we naar het verleden gaan, hoe vaak hebben we niet gehad van jeetje, wat speelde die ploeg mooi voetbal, maar ze hebben niet de finale gewonnen.
1: Ja precies, dus het zegt lang niet alles en we weten allemaal dat Feyenoord nu gewoon tegen, tegen Roma gaat spelen en vooral tegen een ploeg van José Mourinho. Hoe vaak hebben we als Nederlandse ploeg uh, goed gespeeld tegen een ploeg van Mourinho en uiteindelijk kan zo straf gegaan. Ajax in de Europa League finale destijds tegen Manchester United. Ja, tegen Mario weet je het gewoon nooit. Dan kunnen de modellen natuurlijk wel allemaal zeggen van, uh, dat we de meeste kans hebben. Maar uh, ja, Maar ja, grote tegenwoordig... wel iets moois hebben bedacht, waardoor het weer een hele lastige avond gaat worden. Voor ja, meen. maar
0: tegenwoordig kun je ook zeggen met Arne Slot weet je het nooit, want die verrast ook vriend en vijand. Continu.
1: Dat is zeker waar. En ook nog op met een positieve manier van spelen die, die wij als uh, Nederlanders uh, veel meer waarderen. Dus uh, ja, mijn gevoel zegt toch dat, 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 dat Roma en, en Mourinho zeg maar zo uh, slim zijn dat ze hem gaan pakken. Maar jouw gevoel zegt meer dat, dat, dat Feyenoord die 1-0 voorsprong gaat nou, het,
0: het, Ja, het gek is eigenlijk in aanloop naar de eerste wedstrijd. Um ja, had ik er niet zo'n goed gevoel over eigenlijk. Maar als je dan nu kijkt van, van hoe, hoe ze ervoor staan... hoe ze gespeeld hebben... En, en nogmaals, we weten allebei... Pellegrini mist een strafschop, kan het allemaal anders. Ja, we weten het allemaal hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt. Maar ja, ik heb er eigenlijk wel een goed gevoel over. Omdat, wat ik zeg... net zo goed als je voorheen had... Van, ja, oké, okay, plan Mourinho en hij verrast weer... maar dat heeft slot op dit moment ook.
1: Ja, ja, laten we dan uh, het goede uit die modellen pakken. En, uh, en kijken naar die. Dat, ja, dat er dus een grote kans is dat Feyenoord uh, de Europa League uh, gaat winnen. Het zou natuurlijk uh, geweldig zijn. We gaan het zien, maar uh, laten we maar niet te ver vooruit kijken. Eerst uh, de ploeg van José Mario. Uh. Maar weer onder ogen komen.
0: Ja, precies. We sluiten af met een leestip. Uh, Tom Knipping heeft een nieuwe munt en punten. En dan gaat het over de Europese geld. En zeker een Europese week als dit, is dat super interessant om te volgen. En dan pak ik even een poster bij. Uh, als we dan kijken, en dat, dat is even een opvallend puntje uit het artikel van Tom. Is dat Melmo, de eigenlijk de, ja, de slechts presterende ploeg in het afgelopen Champions League seizoen, dat hij aan tv gelden 16,5 miljoen haalt. En Ajax 1,9. Dat vond ik wel een schrikbarend feitje.
1: Ja, dat, is wel, uh, dat zijn wel pijnlijke cijfers. Dus als je daar uh, meer over wil weten... dan uh, moet je dat artikel van, uh, van Tom Knipping... die uh, kan natuurlijk als geen ander uh, in dat soort dingen duiken. En, en de verklaring daarvoor is uh, daar, daar te lezen. Want uh, ja, het is natuurlijk een gigantisch verschil.
0: Maar in een Europese week als deze... moet je wel dat stuk van Tom gelezen hebben. Dan ben je helemaal op de hoogte.
1: Tuurlijk, daar, daarmee kun je indruk maken in de kroeg.
0: Precies. Dave, dankjewel uh, voor je tijd in deze ZSM. En uh, zoals wij vaker zeggen, tot...
1: ZSM... Maak je ook een transfer naar
0: VI Pro? Ga naar vi.nl/zsmpro voor onze scherpste deal.